0: Président américain et la culture, une émission de Frédéric Martel.
1: I accept for the people of the United States this National Gallery.
0: Première partie de Roosevelt à Kennedy.
1: The federal government should do more to give official recognition to the importance of the arts and other cultural activities.
0: De la naissance des États-Unis à la crise de 1929, les grandes dates de la politique culturelle américaine sont peu nombreuses. Aucune action artistique significative, peu de commandes publiques, pas de théâtre non plus, ni d'opéras nationaux, encore moins de lois. Il y a certes la création de la Bibliothèque du Congrès en 1800, mais jusqu'à Roosevelt, les actes sont rares et les discours aussi. On retient quelques belles formules des pères fondateurs qui d'ailleurs seront rappelées et citées par Reagan et Clinton, comme on le verra au cours de ses archives. Avec Roosevelt, pourtant les choses changent. Après la Grande Dépression, il est l'homme providentiel. Face au chômage massif, aux faillites... À la détresse, il lance des grands programmes économiques et sociaux pour aider les Américains à retrouver du travail. Parmi eux, les artistes. La Works Progress Administration, WPA, la WPA, va non seulement construire 600 aéroports, 800 000 km de routes et 100 000 ponts, mais elle va aussi salarier plusieurs dizaines de milliers d'artistes, de peintres, de musiciens et de comédiens de théâtre. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une politique culturelle, mais d'une politique sociale, qui donne du travail aux artistes. Roosevelt, d'ailleurs, n'était pas un homme de culture. Il n'aimait guère le théâtre et préférait à la musique et à la peinture, ses collections de timbres et ses bateaux en miniature. Mais il a accepté toutes les expérimentations sociales qui pourraient donner du travail aux Américains qui avaient faim. Tous les discours présidentiels que nous allons entendre sont inédits en France et proviennent des archives des présidents américains. On écoute ici Roosevelt, le 10 mai 1939, lors du 10e anniversaire du MOMA, le Museum of Modern Art de New York, que préside alors Nelson Rockefeller. Roosevelt fait son discours en direct de la Maison-Blanche.
1: This is the 10th
0: anniversary ceremony
1: of the Museum of Modern Art. The opening of the new museum building at 11 West 53rd Street. And the presentation to the public of the new exhibition
2: of art in our time. And now we switch to the White House in Washington gentlemen, President States.
3: Monsieur le Président Rockefeller, chers amis du Musée d'Art moderne, lorsque l'homme consacre un nouvel édifice au profit du bien commun, ils célèbrent tout ensemble une réussite et annoncent un objectif. On ne peut s'empêcher et l'on ne saurait être excusé de ne pas mentionner clairement cet objectif.
1: D'après les propos
3: des présentateurs de la soirée, la mission de ce musée est très claire. Nous dédions ce bâtiment à la cause de la paix et à la recherche de la paix. Les arts, qui sont nobles et embellissent la vie, ne peuvent s'épanouir que dans une atmosphère de paix. Et au moment de cette consécration, nous sommes heureux de témoigner, face au monde entier, de notre confiance et notre foi dans les institutions libres. Ce n'est que lorsque l'homme est libre que les arts peuvent fleurir et que la civilisation de la culture nationale peut s'épanouir et éclore. Les arts, ne peuvent se développer que si les hommes sont libres d'être eux-mêmes et de discipliner eux-mêmes leurs énergies et leurs, et leurs ardeurs. Les conditions qui prévalent à la démocratie et aux arts sont identiques. Ce que vous et moi appelons la liberté en politique, résulte, au final, d'une liberté artistique. Il ne saurait y avoir de vitalité dans les œuvres rassemblées dans un musée s'il n'existe pas de droit à la spontanéité dans la société qui nourrit les arts. Un monde transformé en stéréotypes, une société embrigadée, une vie qui se réduit à une routine, rend impossible la survie de l'art et des artistes. Si vous étouffez les individualités dans la société, vous étouffez également l'art.
1: Si vous nourrissez les conditions qui
3: permettent une vie libre, vous nourrissez également les arts. En encourageant la création des belles choses, nous assurons la promotion de la démocratie elle-même. Et voilà pourquoi ce musée est une citadelle de la civilisation. Le musée d'art moderne est un musée vivant, pas simplement une collection d'objets curieux et intéressants. Il fait donc partie intégrante de nos institutions démocratiques. Il est tissé dans le tissu même de notre démocratie. Comme il a été conçu comme institution nationale, le musée peut enrichir et revigorer notre vie culturelle chez nous tous en faisant connaître à l'ensemble des Américains le meilleur de l'art moderne et cela va être réalisé grâce aux expositions itinérantes de ce nouveau musée. Il est absolument essentiel que le musée fasse de ces expositions itinérantes une partie centrale de son travail car cela comblera le fossé entre euh, les artistes et euh, l'industrie américaine et le public américain.
1: Et plus important
3: encore, les normes du goût américain vont s'élever en permettant à des communautés reculées d'avoir connaissance des plus belles œuvres de toutes les disciplines artistiques. Ces expositions itinérantes vont élargir la perspective du grand public qui, trop souvent, pensent aux beaux-arts uniquement en termes de peinture ou de sculpture.
1: Mais ces expositions itinérantes
3: organisées à l'échelle de toute la nation va sensibiliser tous les Américains à l'importance euh, du dessin industriel contemporain et l'architecture et ce dans l'application de tous les bâtiments publics, bâtiments résidentiels, maisons individuelles y compris euh, un art social très important, le logement, un des plus grands défis qui se posent à une démocratie comme la nôtre. Cela comprendra également des arts tels que la photographie, le livre, l'imprimé, les illustrations, la publicité, l'affiche, le théâtre et le cinéma. Ainsi, dans toute la nation, le public verra la démonstration de la force et de l'ampleur de la portée de toutes ces disciplines des arts plastiques, les arts plastiques ou visuels, ce que l'on peut voir avec nos yeux. L'art en Amérique a toujours appartenu au peuple. Il n'a jamais été la chasse gardée d'une académie ou d'une classe particulière. Le Great Treasury Project, Permet de décorer aujourd'hui l'ensemble de nos bâtiments publics sont un parfait exemple de la continuité de cette tradition. Le Federal Arts Project du Works Progress Administration, WPA, est un projet de secours pour s'occuper de ces artistes qui sinon mourraient de faim. Un projet qui permet aussi de mettre en lumière la meilleure de la tradition de l'esprit démocratique. L'artiste qui travaille dans nos programmes dans tous les états de la nation va nous faire partager son regard
1: et parlera aussi au nom de tous ses compatriotes
3: et s'adressera à l'ensemble de ses compatriotes. Ces artistes illustrent le rôle essentiel que les arts ont à jouer dans cette société démocratique. à l'avenir,
1: nous devons chercher à diffuser
3: davantage dans le public l'ensemble de ces disciplines artistiques. Beaucoup de grandes villes américaines, bien sûr, ont des infrastructures qui permettent au public de découvrir les arts. Mais euh, souvent, faute de budget, les plus petites communautés n'ont pas cette possibilité d'être exposées à l'art. Et voilà pourquoi, mes amis, Je tiens à insister particulièrement sur la nécessité de porter vers ces. Les petites communautés les plus reculées la possibilité de découvrir l'art moderne. Dans notre démocratie, nous jouissons de la liberté de croyance, y compris de la liberté de ne pas croire, et de la même manière, les artistes américains peuvent s'exprimer en toute liberté, liberté par rapport aux structures qui hébergent des traditions artistiques dépassées, défuntes ou des idéologies politiques. Les artistes américains se sont découverts une nouvelle obligation envers la société dans laquelle ils évoluent. Mais ces artistes euh, ne devront pas se limiter ni dans leur méthode, ni dans leur mode d'expression artistique. Ce champ des possibles couvre ce musée d'art moderne, est aussi vaste que notre nation. Et j'ai confiance dans le fait que grâce à l'exemple de cette institution qui sera copiée dans l'ensemble du pays, eh bien, nous continuerons notre tâche. Et le plus beau et le plus noble des arts va se diffuser dans cette nation que nous appelons les Nations
2: Unies.
0: Durant les années 30, les Américains créent pour la première fois à cette échelle une culture authentique et nationale qui commence à irriguer le monde entier. La bande son des années Roosevelt est marquée par Duke Ellington et Billy Holiday qui signent à cette époque deux des plus grands hymnes antiracistes de l'histoire du jazz. D'un côté, les Américains ont donc créé leur culture, de l'autre... Au même moment, la culture européenne est détruite par l'Allemagne nazie. Roosevelt fait une sorte de synthèse dans l'un des plus importants discours culturels de l'histoire des États-Unis. Il prend acte de la création d'une véritable culture américaine, constate que la culture européenne est en danger, que les États-Unis doivent la protéger. Dans ce discours prémonitoire, il annonce aussi, en quelque sorte, la nouvelle donne de l'après-guerre, avec New York comme capitale culturelle du monde, ayant remplacé Paris. On écoute ici Roosevelt qui inaugure la National Gallery de Washington le 17 mars
1: 1941. Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs,
3: c'est avec une immense satisfaction
1: que j'inaugure pour le peuple américain
3: et au nom du peuple américain, cette nationale galerie
1: et les collections qu'elle abrite. Le principal
3: donateur de ce bâtiment
1: a fait preuve d'une humilité à la hauteur de
3: sa générosité
1: en précisant
3: que la galerie ne devait pas porter son nom mais qu'elle devait être dédiée à la nation et les autres collectionneurs de peintures, de
1: sculptures.
3: M. Kress et M. Weidma, ont éprouvé ce même désir non pas de se dresser un mémorial à eux-mêmes mais d'ériger un monument aux arts qu'ils chérissent et à la nation à laquelle ils appartiennent.
1: À ces collections,
3: nous sommes heureux d'ajouter le cadeau de Madame Bullen et d'autres donateurs anonymes qui marquent le début de la collection de gravures de la galerie. ajouter à une longue collection de peintures américaines données par M. Chester Davis. Par le passé, beaucoup de dons ont été faits de magnifiques tableaux et de célèbres œuvres d'art, des dons pour le peuple américain. La plupart des hommes fortunés qui, pour leur propre satisfaction, avaient acquis des chefs-d'œuvre des collections européennes, ont décidé de présenter ces acquisitions dans leur ville.
1: Ainsi, le
3: particulier a généreusement décidé de faire partager l'ensemble de ses œuvres qui appartiennent à tous ceux qui les aiment. Ces œuvres ne sont pas la propriété de philanthropes, de mécènes, mais celles de toute l'humanité dans tous les plus modestes foyers, les maisons où étaient accrochées ces œuvres. Les véritables collectionneurs sont ceux qui comprennent cela. Les collectionneurs savent qu'ils ne peuvent être véritablement propriétaires des chefs-d'œuvre. Ils n'en sont que les gardiens et les conservateurs. Beaucoup de dons publics ont été effectués par le passé, mais ce don fait à la nation de la Galerie nationale dédiée à l'ensemble de la nation abrite une partie substantielle de ces chefs-d'œuvre rapportés d'Europe et revêt désormais une nouvelle signification. Je pense que cela donne le signe d'une nouvelle relation entre tous les citoyens de ce pays et l'héritage artistique et
1: nous devons nous rappeler que ces halls de beauté la conception d'un grand architecte américain John Russell Pope combine le grand architecte américain John Russell Pope a réussi à allier le
3: classicisme du passé avec la modernité,
1: en inaugurant ce
3: bâtiment
1: et les œuvres
3: qu'il contient, le peuple américain accepte une partie de cet héritage et le prend à son compte.
1: Ils l'acceptent pour eux-mêmes,
3: non pas parce que cette galerie leur est donnée, bien qu'ils soient reconnaissants de ce cadeau, mais ils le reprennent à leur compte, cet héritage, car ces dernières années, ils ont compris que cet héritage est le l'autre. Et que, contrairement
1: à d'autres héritages, ils possèdent
3: une beauté intrinsèque. Il y eut un temps où le peuple de ce pays n'aurait jamais cru que ce patrimoine artistique leur appartient ou qu'ils ont la responsabilité de le conserver.
1: Si l'on remonte
3: à quelques générations,
1: les Américains
3: entendaient de la part de leurs professeurs, de leurs écrivains, que euh, les arts étaient étrangers à l'Amérique et à eux-mêmes, que les arts se réduisaient à des objets importés d'un autre continent et importés d'une autre époque.
1: Quelque chose qui ne
3: pouvait que se regarder dans des pièces très surveillées le dimanche.
1: Mais récemment,
3: ces dernières années, oui, de notre vivant, les Américains se sont aperçus qu'ils avaient un rôle à jouer dans leurs villes, leurs villages, leurs écoles, dans les bureaux de poste. Dans les arrières boutiques, ils ont découvert des tableaux peints par leurs fils, leurs voisins, des gens qu'ils connaissaient, à côté de qui ils vivaient, à qui ils parlaient. Ces dernières années, ils ont eu l'occasion de découvrir des salles aux murs couvertes de peintures réalisées par des concitoyens américains. Certaines de ses œuvres étaient excellentes, d'autres peut-être moins bonnes, mais toutes témoignaient de l'humanité, du désir de la vie qui anime l'humanité. Il reconnaissait les sujets peints, il pouvait les toucher, les reconnaître, les aimer.
1: Le peuple de ce pays
3: sait désormais Malgré ce qu'ils aient pu croire précédemment, qu'ils peuvent accepter de découvrir l'œuvre de peintres allemands
1: ou des Botticelli et des
3: Raphaël, Van Dyck et Rembrandt,
1: les peintres français.
3: Et j'accepte toute la richesse de ces œuvres au nom de notre nation démocratique, en affirmant leur foi dans l'esprit humain qui partout actuellement est menacé et qui a été piétiné. Inaugurer l'ensemble de ces œuvres aujourd'hui, c'est affirmer la détermination du peuple américain. L'esprit humain qui a su produire toutes ces œuvres d'art et toutes ces sciences ne saurait être complètement détruit.
1: Il y a 78 ans,
3: lors de la première guerre entre nos États, des hommes et des femmes se sont rassemblés ici, dans la capitale d'une nation divisée au moment de la guerre civile. Et ici, à Washington, en regardant euh, l'achèvement du dôme du Capitole, en regardant la déesse de bronze
1: de la beauté,
3: nous savons que tous ces travaux ont coûté cher, ont nécessité un budget qui, de ce fait, ne pouvait être alloué à la guerre. Et alors, en
1: 1863, des
3: voix se sont élevées pour critiquer ces travaux grandioses l'aile du Sénat du Capitole, les halls de marbre, les portes en bronze du portail central. Certains ont vitupéré les dépenses faites pour ces embellissements. Mais le président des États-Unis, lorsqu'il a entendu ces critiques, a déclaré
1: « Si... Les Américains
3: voient ce nouveau Capitole. Ils comprendront que c'est un message fort qui veut dire que l'Union vivra.
1: We may borrow the
3: nous pouvons reprendre cette devise à notre compte. L'union vivra.
1: Nous avons l'intention de la faire vivre
3: et de poursuivre cette grande tradition de l'esprit humain. Je dédie cette galerie à un passé vivant et à un avenir encore plus vivant.
1: Cela est le signe
3: de notre conviction et de notre sincérité quand nous disons que la liberté de l'esprit humain vivra elle aussi.
0: Discours d'investiture de Harry Truman, le 20 janvier 1949.
4: Mr. Chief Justice,
2: fellow citizens, I accept with humility the honor which the American people have conferred upon me. I accept it with the resolve to do all that I can for the welfare of this nation.
0: De Roosevelt à Reagan, les États-Unis ont vécu la guerre froide comme une croisade existentielle et en matière artistique, ils ont voulu gagner, comme en matière militaire, la guerre froide culturelle. Plus question, sous Truman et sous Eisenhower, de fonctionnaliser les artistes comme durant le New Deal. Il s'agit maintenant de défendre la liberté de création pour faire contrepoids à l'Union soviétique. Truman, lui, n'a rien dit sur les arts, sauf pour critiquer l'art moderne, les artistes paresseux qui mettent, dit-il, sur leur toile, je cite, du jambon et des œufs. Il pense que culture et gouvernement sont deux termes incompatibles. À l'art, il préfère la country music. Il faut attendre l'élection du général Eisenhower en 1952 pour que les choses évoluent. Le président Eisenhower, le 6 janvier 1955, discours annuel sur l'état de l'Union.
2: Address of the President on the State of the Union message. Capitol Building, January 6, 1955. Mr
1: President, Mr Speaker, mais le président Dwight
0: Eisenhower est un militaire. Ses débuts culturels sont controversés. À son investiture, il fait retirer du concert officiel prévu à Washington le morceau d'Aaron Copland, Lincoln Portrait, sous prétexte que Copland aurait été lié aux communistes. Surtout, il visionne à la Maison Blanche au moins une dizaine de fois *High Noon*, film sorti l'année de son élection. Le président, sans doute, s'identifie à Gary Cooper, le héros courageux et machiste du train sifflera trois fois.
2: It's no good. I've got to go back, Amy. Why? This is crazy. I haven't even got any guns.
1: Then let's go on, hurry.
2: No. That's what I've been thinking. They're making me run. I've never run from anybody before.
1: Then don't go back,
2: Will. I've got to. That's the whole thing.
0: Peu à peu pourtant, Eisenhower oppose au discours anticommuniste paranoïaque de Truman une stratégie plus cérébrale et disons plus, plus pragmatique. Il organise une action culturelle internationale intelligente et annonce la création d'un grand centre culturel à Washington et d'une agence artistique fédérale consultative. Eisenhower encore dans son discours sur l'état de l'Union le 6 janvier 1955. Afin de permettre le développement de notre société pour qu'elle soit plus prospère, le gouvernement fédéral doit faire plus pour reconnaître officiellement l'importance des arts et des autres activités culturelles. Je recommande donc la création d'une commission artistique consultative fédérale qui serait placée au sein du ministère de la Santé de l'éducation et des affaires sociales. Elle aura pour rôle de conseiller le gouvernement fédéral pour encourager les pratiques artistiques et l'appréciation des arts. Je propose aussi la création d'une récompense, d'une décoration, qui permettra d'honorer ce qui, parmi nos concitoyens, contribue à l'avancement de notre civilisation.
2: président at a dinner for National Cultural Center of Washington, D.C. from the National Guard Armory in Washington, D.C., November the 29th, 1962. mr. Stevens, Mrs. Gardner, Mr. Vice President, Mr. Chief Justice, ladies and gentlemen, this is a notable occasion for all of us here in Washington and around the country And I am very happy to greet all of you who have come and who are taking part in this great effort. I hope that you're as proud of it as I am. And we're particularly pleased to have with us as our guest tonight uh, from Augusta, Georgia, the man under whose administration this project was started and who has given it wholehearted support. Ladies and gentlemen, General Eisenhower.
0: John Kennedy salue Eisenhower, passage de témoin entre un républicain et un démocrate, rupture politique certes, mais continuité aussi. Le National Cultural Center, le grand centre culturel de Washington dont Kennedy annonce le lancement, a été voulu en fait par son prédécesseur. Et il sera par la suite rebaptisé Kennedy Center for the Performing Arts après son assassinat. Entre-temps, Kennedy donne une nouvelle impulsion à la politique culturelle américaine et un ton nouveau. Lors de son investiture, il invite 155 écrivains, artistes et intellectuels et fait lire par Robert Frost, le poète national, un texte pour annoncer un nouvel âge d'or pour le gouvernement et la culture. À la Maison-Blanche, durant son court mandat, les artistes sont invités et fêtés féerique, politiques de prestige.
1: Happy
0: birthday to you. On connaît le Happy Birthday chanté par Marilyn Monroe pour son anniversaire. On se souvient aussi de la visite que lui rend André Malraux, alors ministre de la Culture, avec dans ses bagages la Joconde, que les Américains préfèrent appeler Mona Lisa. On écoute le discours d'André Malraux devant Kennedy et la réponse du président le 8 janvier 1963 à la National Gallery de Washington. Tendez l'oreille, l'enregistrement a été transmis par une ligne téléphonique longue distance, comme on disait à l'époque, et diffusée par l'ORTF.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici Michel Texier qui vous parle de la National Gallery de Washington. « 1500 à 2000 personnes sont massées depuis trois quarts d'heure, une heure, dans ce vaste hall du musée, fermé à son extrémité d'une double tenture de velours pourpre. Le tableau de la Joconde est au centre, posé lui-même sur un chevalet drapé de pourpre. À sa droite, le drapeau français, à sa gauche, le drapeau américain. L'attente a été très longue et quelques dames en robe du soir donnent des signes de fatigue évidents. Les hommes en smoking obligatoire se haut sur la pointe des pieds pour apercevoir le président et Madame Kennedy, M. et Mme Malraux, l'ambassadeur de France et le secrétaire d'État américain ainsi que leurs épouses qui sont sur une petite estrade de part et d'autre du tableau faisant face à l'assistant. Monsieur Dinrosque a donné la parole à M. André Malraux.
5: Monsieur le Président, voici donc le plus célèbre tableau du monde. Histoire mystérieuse qui ne tient pas seulement au génie. D'autres portraits illustres peuvent être comparés à celui-là, mais chaque année, quelques pauvres folles se croient Mona Lisa, alors qu'aucune ne se croit une figure de Raphaël, de Titien ou de Rembrandt.
4: Après un rappel de l'éclosion des arts qui trouva sa grande expression dans la Joconde, M. Malraux poursuit.
5: Et la possession des chefs-d'œuvre impose aujourd'hui de grands devoirs, chacun le sait. Vous avez bien voulu, M. le Président, parler d'un prêt historique, pensant peut-être aux sentiments dont il témoigne. Il est historique aussi en un autre sens qui vous fait grand honneur. Lorsqu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis, je répondrai parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous. Par vous, Monsieur le Président et par Madame Kennedy, toujours présente lorsqu'il s'agit d'unir l'art, les États-Unis et mon pays, la plus puissante nation du monde rend aujourd'hui le plus éclatant hommage qu'une œuvre d'art ait jamais reçu. Soyez en liés tous deux au nom des artistes vivants, au nom de tous les artistes sans nom qui vous en remercient peut-être du fond de la grande nuit funèbre. Un dernier mot. On a parlé des risques que prenait ce tableau en quittant le Louvre. Ils sont réels, bien qu'exagérés. Mais ceux qu'ont pris les gars qui débarquèrent un jour à Roman, sans parler de ceux qui les avaient précédés 25 ans plus tôt, étaient beaucoup plus certains. Aux plus humbles d'entre eux qui m'écoutent peut-être, je tiens à dire sans élever la voix, que le chef-d'œuvre auquel vous rendez ce soir, monsieur le président, un hommage historique, est un tableau qu'il a sauvé.
4: Kennedy, se place face au
2: micro. Mr. Secretary, Mr. Minister, Madame, ladies and gentlemen, I would like uh, to repeat Mr. Malraux's last words, which paid, uh, I think, our country a singular compliment. He said, uh, there has been talk of the risks this painting took by leaving the Louvre. They are real, though exaggerated. But the risk taken by the boys who landed one day at Arromash, to say nothing of those who preceded them 25 years before, we're much more certain. To the humblest among them who may be listening to me now, I want to say, without raising my voice, that the masterpiece to which you are paying historic homage this evening, Mr. President, is a painting which he has saved. Mr. Minister, we're grateful to you.
4: Président Kennedy, répétez les derniers mots de M. Malraux qui vient de décerner à notre pays un compliment exceptionnel. Le risque couru par ceux qui, un jour, ont débarqué à Aromanche et par ceux qui les ont précédés 25 ans plus tôt était des plus grands certes. Au plus humble d'entre eux qui m'écoutent peut-être maintenant, je voudrais dire, sans non plus élever la voix, que le chef dœuvre auquel vous rendez hommage, un hommage historique ce soir, vous l'avez sauvé vous-même, Monsieur le Ministre, et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes aussi reconnaissants, dit le Président Kennedy, de ce prêt qui nous vient d'un pays qui montre le chemin dans le domaine de l'art, c'est-à-dire la France.
2: Nassau, And that France has even sent along its own commander-in-chief, Monsieur Malraux. And I want to make it clear that grateful as we are for this painting, we will continue to press ahead with the effort to develop an independent artistic force and power of our own.
4: ce tableau est resté sous contrôle entier de la France et que la France nous a même envoyé son commandant en chef dans le domaine artistique, M. André Malraux. Mais je dois dire aussi que nous entendons bien construire une force artistique à nous-mêmes et bien indépendant. Le président Kennedy poursuit en ces termes. Monsieur le ministre, la Joconde est la seconde grande dame que la France nous a envoyée après la statue de la liberté. C'est ensuite le rappel de l'amitié franco-américaine. Nos deux nations, dit-il, ont combattu du même côté quatre guerres durant, chacune s'est délivrée d'un joug avec l'aide de l'autre. Et aujourd'hui, dans cette galerie, nous renouvelons nos engagements à ces idéaux de liberté et de démocratie qui nous unissent depuis tant d'années. Le président Kennedy rend hommage à M. Malraux qui, dit-il en substance, a fait revivre pour notre époque l'idéal de la Renaissance en sa qualité d'écrivain, de philosophe, d'homme, de lettres et de soldat. Il se félicite de ce que cet homme de la renaissance vienne aux états unis comme ami et émissaire du président de Gaulle. Le président de la République française, dit M. Kennedy, a su saisir l'occasion de faire renaître la France, donnant ainsi l'exemple au monde d'aujourd'hui. Nous admirons, dit-il en substance, la pénétration d'esprit du général de Gaulle qui a su trouver dans le passé de la France l'inspiration de son avenir et de sa grandeur. Et le président Kennedy termine son allocution en ces termes.
2: We here tonight, among them many of the men entrusted with the destiny of this republic, also come to pay homage to this great creation of the civilization which we share, the beliefs which we protect, and the aspirations towards which we together strive.
4: Sur ces derniers mots, les personnalités officielles ouvrent le défilé de plusieurs centaines de milliers de personnes qui, trois semaines durant, viendront admirer la Joconde à Washington. Ici Michel Petit, qui vous parlait de Washington.
1: J.F.K.
6: J.F.K.
1: JFK beat the rush.
0: Au terme de 1000 jours de présidence, Kennedy laisse un bilan inachevé. Il a voulu créer une agence culturelle fédérale, mais le Congrès ne l'a pas laissé faire. Il a voulu financer les arts, mais les subventions n'ont pas été décidées au moment de son assassinat. Il a parlé avec passion des arts, mais on sait depuis que Kennedy détestait la peinture, le ballet et qu'il ne supportait pas l'opéra. En dépit de discours magnifiques, son bilan artistique est maigre, sa mort tragique le fait souvent oublier. C'est Johnson, son successeur, qui lancera véritablement la politique culturelle américaine. Mais le bilan de Kennedy, s'il n'est guère législatif, est davantage de l'ordre des idées et de l'ordre du symbole. La joconde, bien sûr, mais aussi une attitude, une politique de prestige et peut-être pour la première fois en Amérique, un président qui a pris les arts au sérieux pour eux-mêmes. L'explication est simple. La guerre froide et la nécessité de valoriser la liberté de l'artiste face à la dictature soviétique. Aucun discours ne résume mieux sa pensée que celui qu'il prononce à l'université Amherst College où venant rendre hommage au poète Robert Frost, récemment disparu, il assigne à l'artiste une place centrale dans la société américaine. Voici Kennedy, le 26 octobre 1963, un mois avant son assassinat, qu'il livre, sans le savoir, par la même occasion, son propre testament.
2: The president's remarks upon receiving an honorary degree from the cage on the campus at Amherst College in Amherst, Massachusetts, October 26th, 1963. Robert Faur said it comme l'a
7: dit Robert Frost il y avait deux chemins dans le bois
2: j'ai choisi le moins emprunté et c'est cela qui a fait toute la différence j'espère que notre chemin ne sera pas le
7: moins emprunté et j'espère que votre engagement envers le grand intérêt public dans les années à venir sera à la hauteur de ce dont vous avez hérité
2: cette journée dédiée à la mémoire
7: de Robert Frost nous donne une possibilité de réflexion, appréciée par les responsables politiques, par d'autres personnes, voire les poètes. Robert Frost est l'une des grandes figures de l'Amérique, il fut autant un artiste qu'un Américain. Une nation se révèle à la fois par les hommes qu'elle produit, mais aussi par les hommes qu'elle honore, par ceux dont elle se souvient. Aux États-Unis, généralement, on considère les héros comme les hommes qui ont accompli de grandes choses. Mais aujourd'hui, ce pays salue la mémoire d'un homme qui s'adressait non à notre grandeur, mais à notre esprit, non à nos convictions politiques, mais à notre vision, non à notre orgueil, mais à la compréhension mutuelle. Robert Frost représente par conséquent les racines les plus profondes de notre force nationale. Cette force revêt différentes formes. Les formes les plus évidentes ne sont pas toujours les plus importantes. Les hommes qui créent le pouvoir apportent une grande contribution à la grandeur de la nation, mais ceux qui remettent le pouvoir en question apportent une contribution tout aussi indispensable, surtout lorsque cette remise en question est désintéressée, car c'est eux qui déterminent si nous utilisons le pouvoir ou si c'est le pouvoir qui nous utilise.
2: Notre force nationale
7: importe, mais l'esprit qui forge et maîtrise notre « Habileté d'avancer et apporte tout autant. » C'est cela, l'apport de Robert Frost. Robert Frost nous a apporté un instinct indéfectible de réalité qui tire vers le haut la médiocrité et le désarroi de notre société. Sa compréhension de la tragédie humaine l'écartait du chemin de l'errance et de la facilité.
2: «
7: J'ai été, » écrit-il, « confronté à l'obscurité
2: parce qu'il connaissait
7: minuit, parce qu'il connaissait midi parce qu'il connaissait les vicissitudes et les triomphes de l'esprit humain, il sut livrer toutes ses forces pour surmonter le désespoir. Il avait une grande foi en l'esprit de l'homme.
2: Et ce n'est pas un hasard
7: si Robert Frost savait associer le pouvoir et la poésie, car il voyait la poésie comme le moyen donné au pouvoir pour échapper à ses propres mots. Lorsque le pouvoir amène l'homme à l'arrogance, la, la poésie lui rappelle ses limites. Lorsque le pouvoir rétrécit le domaine de préoccupation de l'homme, la poésie lui rappelle la richesse et la diversité de son existence. Lorsque le pouvoir corrompt, la poésie purifie. Car l'art établit la vérité humaine fondamentale qui nous sert de critère suprême de jugement. L'artiste, aussi fidèle à sa vision personnelle de la réalité qu'il puisse être, devient, en dernier recours, le témoin de la pensée individuelle et de la sensibilité contre une société abusive ou inquisitrice ou contre les états trop empressés. Le grand artiste est donc un être solitaire. Il a, comme Robert Frost l'a dit, une querelle d'amour avec le monde. En poursuivant sa vision de la réalité, il doit souvent naviguer contre les courants de son temps. Ce n'est pas un rôle populaire. Robert Frost a été très honoré au cours de sa vie, et c'est parce
2: qu'ils étaient nombreux
7: à ne pas voir ses vérités les plus obscures. Mais rétrospectivement, on voit comment la fidélité de l'artiste a tissé la toile de nos vies. Et si souvent nos plus grands artistes ont été les plus critiques envers notre société, c'est en vertu de leur sensibilité et leur souci de justice, toute chose qui motive les vrais artistes.
2: Je vois peu de choses de plus d'importance pour le futur de notre pays et de notre civilisation que la
7: pleine reconnaissance de la place de l'artiste. Pour que l'art nourrisse les racines de notre culture, la société doit laisser l'artiste libre de suivre pleinement sa vision ou que celle-ci le mène. On ne doit jamais oublier que l'art n'est pas une forme de propagande, il est une forme de vérité. Et comme l'a dit M. McLeish, « Il n'est rien de pire pour un poète que d'être à la mode ».
2: Dans une société libre,
7: l'art n'est pas une arme, et il ne doit pas appartenir à la sphère de la polémique ou de l'idéologie. Les artistes ne sont en rien les ingénieurs de l'esprit. Cela peut être différent ailleurs. Mais dans une société démocratique, le plus grand devoir d'un écrivain, d'un compositeur, d'un artiste est de rester vrai à lui-même. En servant sa vision de la vérité, un artiste sert sa nation. Et une nation qui dédaigne cette fonction de l'art annonce le destin de l'ouvrier saisonnier dont parle Robert Frost, celui qui ne peut pas regarder en arrière avec fierté, ni regarder devant lui avec espoir. J'imagine un grand avenir pour l'Amérique. Un avenir par lequel notre pays aura un pouvoir militaire équivalent à notre retenue morale, sa richesse équivalente à sa sagesse, ses pouvoirs avec ses objectifs. Je crois en une Amérique qui n'aura pas peur de la grâce et de la beauté qui protégera la beauté de notre environnement naturel, qui préservera les grandes vieilles maisons, les places, les parcs de notre passé,
2: et qui créera
7: des villes magnifiques et équilibrées pour notre avenir. Je crois en une Amérique qui récompensera les réussites dans les arts, comme nous récompensons celles dans les affaires ou la politique. Je crois en une Amérique qui augmentera régulièrement le niveau de l'accomplissement artistique et qui étendra constamment les opportunités culturelles à tous ses citoyens. Et je crois en une Amérique qui forcera le respect à travers le monde, pas simplement par sa force mais aussi par sa civilisation. Et je croise en un monde qui sera sûr, non seulement pour sa démocratie et sa diversité, mais aussi pour la différence de ses individus. Robert Frost était souvent sceptique envers les projets qui visent l'amélioration de l'homme mais je pense qu'il partagerait l'espoir que je viens de formuler. Comme il l'écrivit lors de la période d'incertitude de la Deuxième Guerre, « Prenez la nature humaine dans son ensemble, depuis les débuts, et veillez que le fléau de la balance penche un petit peu plus vers l'homme. Si infime soit-il, l'apport de l'art donne à la vie de l'homme sur Terre un sens plus profond. Grâce à la vie et grâce au travail de M. Frost, Grâce aux réalisations, au travail de cette faculté, notre vie sur Terre revêt à un sens plus profond.
6: JFK
1: JFK Beat the Russians Save the day Stop the Jew haters and their bombs Stopped their nuclear program
4: Dedicated to undo American anti-semites
1: too Friend to the colored, friend to the Jew Ask not what your country can do for
0: you C'était Les présidents américains et la culture, première partie de Roosevelt à Kennedy. Archives sonores provenant des bibliothèques présidentielles américaines, une émission de Frédéric Martel, réalisation Doria Zénine, mixage Éric Boisset.
6: Le temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver, autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Cette semaine, sur vos radios web, dans les sentiers de la création, dernière ligne droite de l'été, sorte de pot pourri autour de littérature rock génération, artistes et fronts populaires, cinéma et métiers. Le dialogue entre trois écrivains d'une génération rock à la Villa Gillet, Sylvie Robic, François Bégodeau et Chuck Clusterman. Une sélection d'archivinats autour des artistes et le Front populaire. Enfin, du maquilleur au costumier, du repéreur au scénariste ou ceux qui font aussi métier d'en écrire les partitions, métier de cinéma. Écrivains génération rock, artistes et Front populaire, cinéma en tous ses états, l'été des sentiers de la création, du 21 au 27 août sur franceculture.com France Culture, partenaire de l'exposition Willumsen, 1863-1958, du 27 juin au 17 septembre au musée d'Orsay à Paris. Grande figure de l'art danois, Jens Ferdinand Willumsen s'est illustré par l'étendue de ses talents. Peinture, sculpture, céramique et photographie permettront de retracer l'étonnante évolution de son œuvre. Willumsen, un artiste danois, à découvrir au musée d'Orsay à Paris du 27 juin au 17 septembre avec son sculpture.